0: 上一周我们讲到结束的时候呢，曾经提到这个保罗说，啊、呃，我小子们呐、啊，我为你们再受生场之苦。你看这一这一这一章就开始这一段就开始生场了，是吧？所以呢，上一段呢，我们看到保罗作为一个弟兄，作为一个牧者，他在受生场之苦，而这一段呢，他讲的生场呢。不是作为一个男士的一个表达，而是用母亲的方式去表达，但它是有连贯的。我们做一个祷告，天父求你来开我们的心窍，特别呢引导我们中间啊、呃、有这样的一个生命的传承，尤其是我们的中间有很多的母亲。哦、主啊，求你用这一段经文，让我们看见在上的母亲是怎样的，也知道我们在地上该怎样做一个母亲，不是做一个随普通的啊，就像一般意义上的，而是明白圣经教导我们如何成为在上的母亲。感谢赞美主，求你将生命赐给我们，将这样属灵的重生赐给我们。祷告，奉耶稣基督名，中国有个俗话哈，叫做。龙生龙，凤生凤，啊，后面后面说老鼠的儿子会打洞哈。这句话呢，他就是说他的父亲是什么样的，他的母亲是什么样的，他生的孩子呢也是什么样的。这句话呢，它表达了一个生命的本质和生命的传承，并不是所谓的意义、啊，可以说跨种类的所谓的这种叫进化等等的类型。而是生命的本质，一个基因啊，就像一个种子一样。虽然一个小小的啊，这个植物的种子是很像的，但是它种下去的，它整个的基因是不一样的。那当然了，你说这会不会导致种族主义的表达？尤其今天在美国的当下呢，还在发生种族主义的暴动。假设今天在美国的教会，我们讲这样一篇道。很可能会引起来他们的嫌疑，甚至是访他。甚至我们今天讲到的这段经文，讲到了两个女人，两个母亲，一个是撒拉，一个是夏甲，是吧？那么夏甲呢，是作为一个奴仆，她生了一个孩子，名叫什么？以什玛利。这个呢，叫做从奴仆生的，就是奴仆。那撒拉呢，她是作为主母，作为自主的妇人。所以呢，他生下来的孩子呢，就叫做儿子，而不是奴仆。我想，如果这个时候在美国的教堂里面听这一篇道的时候，在在直直观的感受里会有冲击。而且呢，你知道萨，撒拉呃这个下家的后代就是后来的阿拉伯人。如果阿拉伯人也在教堂的现场，或者在会中，在我们这个会场，或者犹太人也在我们这个会场听了这篇道的话。那你想一想啊，同一间教会里面有这两个群体的话，岂不是一个很大的冲突吗？大家会不会有一些很激烈的反应呢？圣经是不是一个种族主义的一个表达？圣经是不是一个封封建时代的社会的一个产物？有时候你看起来真的很像。就像今天这一段经文，它表达的的确很像，但是我们要明确的说，圣经不是今天这种意义上的种族主义。为什么呢？因为加拉太书从前到后反反复复的来表达的，就是在否认犹太人的种族主义。如果你今天读读过了整个的加拉太书，你一直在跟着去看，一直在跟着去听的时候，你会发现保罗就是要否认。犹太教的割礼派，而这些割礼派背后就是一种种族主义。但是你要非要说，那这一段经文怎么解释呢？这一段经文不就是一种种族主义吗？那就让我这么说吧。你要说他是种族主义呢，他是在表达一种超种族的，一个一个在上面的重生的种族主义。什么意思？你们必须重生。你们若不重生，你们就不能进天国。难道这一句话在讲什么也？也就是不管你是犹太人，你不要就拿着犹太人的种族主义夸口；不管你是希腊人，你不要拿着希腊人的种族主义夸口；不管你是白人还是黑人还是黄人，你不要拿着你的皮肤和肤色就要做一种种族主义。你们都必须重生，若不重生，没有人能进上帝。你们都必须成为上帝的儿女，你们必须有一位天上的耶路撒冷做你们的母亲，要不然都要灭亡。哇，这是不是更可怕的种族主义？这是不是一种超越种族主义的一个更严肃的？告诉你，你要有一个在上的母亲，你要有一个天上的母亲。我们讲到母亲的时候，当然大家知道这是一个比喻了，这是一个比喻了。在这一段经文里面，我们就顺着这一段的思路，我和大家要讲三个题目。第一个题目叫做母亲的生育和重生，啊，生养儿女、养育儿女、生孩子、养孩子，和我们今天在主里的重生是怎样的关系呢？这两位母亲，下甲是母亲，撒拉是母亲，这两位母亲，今天这段经文其实是在解释创世纪的。从十五章到二十一章这一个段落，那么他提到了他们生孩子的过程当中，我们首先要说母亲啊，母亲的恩赐就是生孩子。我们首先要说母亲的特点啊，作为一个姐妹，作为一个女士，作为一个母亲，她的恩赐就是生养儿女，在这一点上是她超过了男人的。上帝给她的恩赐。给他有生养儿女的恩赐是超过男人的。我常常讲例一个例子，说孩子们从小一回家就是叫妈，是吧？妈，我妈呢？爸，我妈呢？从来都都不是第一句话就是叫爸，哈，从来不是说妈，呃，不是说从来不是吧？总之你会发现这个恩赐是什么呢？母亲是生养儿女的恩赐。那么我们今天讲到夏甲呢，生了一个以实玛。但是呢，在这段经文说他是奴仆，因为他妈妈就是奴仆，所以生下的孩子呢也是奴仆。但是莎拉呢，他妈妈就是一个自主的夫人，所以生下的孩子就是主人，就是儿子。所以我们想到小时候这个电视里面演的，就是生下的是一个小少爷啊。那你在看的时候，这段经文还怎么解释呢？他说夏家生以是玛丽，不仅是奴仆，还有一个叫做。他是从血气生的，撒拉生这个以撒呢，他是从应许生的，或者后面说从圣灵生的。各位开始现在把一个卑贱的出生和一个高贵的出生给区分出来了。人的出生有没有卑贱和高贵的区别呢？一般情况我们想到的卑贱出生就是你生在一个穷人的家里面，对吧？高贵的出生，你生在一个富裕的家庭里面，你出生在一个官方之之人家的家庭里面。但是在这段里面，他给你讲到的不是说你是富裕和贫穷。今天在中国的社会，或者说在很多的地区的社会，都是说，哎、欸，你出生怎样，你的家庭背景怎样，都是说你是贫穷还是富足。但但是依据圣经讲的，穷人也是人。富人呢也是人，穷人和富人在世相遇，他们都是耶和华所造的，对吧？但是各位，今天讲到的这个出生差别，远远超过了穷人和富人的差别。他说，一种叫属血气的出生，一种呢叫做属灵的出生，这有什么差别呢？好，让我给你讲一讲，就是让你非常吃惊的这种差别，甚至是跨种类的。你知道人，人作为一个人，人的特点是什么呢？人有两个部分，一个部分就是属血气的，就是他的肉身；一个部分他是有灵魂的，是吧？人就是一个灵魂和肉身的集合体。但是一个人如果他只是一个纯粹属血气的出身，我想问大家一个问题：人。和动物在肉身上有没有什么样的更高的优势呢？其实没有太多的更高的优势。动物比我们跑的可能更快，动物比我们力气可能更大。如果你只是一个属血系的出生，你知道意味着什么吗？意味着就是你身上所体现的只是动物的类型。如果你作为一个有灵的活人，你却没有经过一个属灵的重生，就是意味着每一个有灵的活人活的却是一个没有灵的死人一样，是和一个动物一样。各位，属血气的出生，你用动物去类比的时候，你会看到在动物界的类比出生和出生也不一样。你说动物还有出生和出生的差别啊？动物当中还还分哪个是贫穷的，哪个是富足的，哪一家的背景好一点？不是说这个，是说你发现没有，卑贱的出身呢、啊、和高贵的出身。我跟你讲，一个大象生一个孩子的话，一胎生几个呀、啊？<音><笑>不知道哈、啊，一只老鼠。生一台生几个啊？一<笑>窝、哎，好，你就会发现动物界的出生啊，也有卑贱和高贵的区别，是吧？所以呢，动物界的出生，房子一窝一窝生的，<笑>这种出生都比较卑贱，这种出生是纯粹的属血肉，你你明白吗？动物当中有一些出生，我们像熊猫就比较出生的。是吧？像像像大象出生，它就不简单了。要怀一个胎呀、啊，生一个孩孩子就不容易了。我说这个就是让你意识到，就连动物世界当中出生和出生也有不一样的，也有卑贱的出生和相对来说高贵的出生。老鼠绝对成不了国宝，你们相信吗？啊，绝对不会。啊，这就是让我们看见，其实呢。当中国的人口众多，大家说十三亿人口要搞计划生育的时候，你明白吗？这意味着说，中国人一直体现的都是属血肉的出生。我们从来没有体现过一个属灵的那种高贵的出生，如果有十三亿人都是高贵的出生，如果中国有现在十四亿了，应该啊。他是高贵的出生，他每一个出生都是属灵的。各位，那我们何不多生呢？因为圣经告诉我们，生养众多，遍满地面。亲爱的弟兄姐妹们，那这样的话，你就知道了，高贵的出生，它不是指自然人的自然出生。因为这世界上的自然出生，其实现在对应的是叫做属灵的重生。自然的出生，用圣经一句话叫做“从肉身生的，就是肉身”，但是有一种超自然的重生，它就是从灵生的，就是灵，或者我们说法说的全面一点，从圣灵生的灵魂。亲爱的弟兄姐妹,妹们，今天。你有没有经历这种超自然的重生呢？你有没有借着圣灵享受了神儿子的生命呢？你有没有因着圣灵而在上帝的里面、上帝的国度里面出生呢？如果你在神的国里，在耶稣基督的死而复活里出生了，在耶稣基督的死里面出生了，在耶稣基督的复活里重生了，你就有福了。这就是这段经文讲的，不怀用的，不生养的，你要欢乐；未曾经过场浪的，你要高声欢呼；没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多，因为这是一种属灵的重生。为什么没有丈夫儿女更多呢？其实今天我想到，在我们中间，我想很多弟兄姐妹们也可能会。发现自己生养儿女很累哈、啊，生养孩子要带几个孩子很累，也有弟兄姐妹们可能会难过，自己好多年都没有没有怀怀上，哈、啊、都没有生孩子，甚至这个话题呢其实也不好碰，如果没有这样的经文告诉我们的话，他甚至是个心结，他都不可能去触碰这个话题。但是各位弟兄姐妹们，如果我们生了孩子的话，我想问的是说。我们是不是同样的在用属灵的重生我们的孩子？没有丈夫的比有丈夫的儿女更多，这就是告诉我们，其实你收养孩子一样可以有更多的儿女。就是说，你可以一样用你的灵魂，一样用圣灵在你生命中的工作去重生许多的孩子。各位亲爱的弟兄姐妹们。我真的要问在座的各位母亲，我想挑战各位在座的母亲们，你们生了孩子以后，是不是只是考虑他的肉身呢？是不是只是考虑给他吃饱呢？只是考虑他这一辈子，我孩子我不怕别的，我就是怕我孩子吃好喝好，一辈子平平安安的不出事情。你是在生了一个肉身，你没有去想过你的孩子的永远。你没有想过，你的孩子这一辈子之后，七十年、八十年之后，你的孩子他进入永远，他要进入永远的生命，还是要进入永远的灭亡？各位，让我们今天认识我们的主，认识我们的耶稣基督。这段经文呢，他把撒拉作为母亲的代表，你们知道亚伯拉罕是父亲的代表是吧？亚伯拉罕的名字就叫多国之父，撒拉的名字叫做什么？多国之母，莎拉就成为母亲的代表。每一位做母亲的，那位典范的母亲就是什么？就是谁？莎拉。在就业当中呢，除了莎拉以外，还有很多类似的母亲。有没有大家想到的类似的母亲啊？他们都是有点像扎拉一样，年纪老了才生孩子，好像长时间不生孩子，好像都是不怀有不生养的。到后来，上帝给他一个应许，一句话生孩子，有没有想到一些谁谁呀、啊？哈拿，还有谁？伊伊丽莎白，哈、啊，利百加，哈、啊，对还有仓松的母亲是吧？你会发现很多的母亲呢，她在旧约好像都有这种类型，在。这都是这种，还有一位啊，不要忘了玛利亚，<笑>玛利亚是最特别的了。玛利亚最后生了谁呢？耶稣基督。玛利亚生耶稣基督的时候，怀孕的时候，她唱歌了。她说：“我心中主为大，我灵以神我的救主为乐。”她说：“从此以后，万代要称我为什么？有福。”而玛利亚就成为一个有福的代表。天主教其实是想表达这个意思，我们从正面理解，他是想表达这个意思。而玛利亚她的最特别的地方，她是从童女怀孕，就是没有丈夫，啊，这真的没有丈夫，他真的没有发生任何的男女两性的关系，他是处女，而是从童女怀孕，从圣灵感用。生了神的儿子，你知道这是什么意思？就是说，因着耶稣是圣灵感用的，所以我们这些人才能够从圣灵重生。就因为耶稣基督他就是第一位，他就是那圣灵里所生的那一个第一位的代表，而我们今天这些人呢？我们这些在基督里面的人呢，我们这些被母亲所生的人呢，被父亲、母亲所生的人，我们一样要像主耶稣一样，在圣灵里重生，和他一样享有同样的生命，一样去做神的儿子。各位弟兄姐妹，所以耶稣就向我们发出挑战，向在座的各位发出的：你们要重生。人若不重生，就不能见。神的国，人若不重生，就不能进神的国；人若不重生，就没有没有与耶稣的生命与有份。那怎么样就重生了？那就是问你现在见到神的国了吗？也许我们今天谈不上敬神的国，敬神的国更具体的话，就是说，就是说要等未来的时候那个展示出来。从已然和未然的角度，我们能谈这个话题。但是呢，我想问：今天你看到神的国了吗？今天你关注的是神的国吗？今天，亲爱的弟兄姐妹们，我真的要问你：关注的是地上的事情吗，还是天上的事情？你关注的，我常常在想，我的亲爱的弟兄姐妹们，在这家教会的弟兄姐妹们，我有时候看到你们的行动，看到你们的。那个热情，看到你们投入的焦点，看到你们朋友圈所晒的照片，我就在想，弟兄姐妹，你重生了吗？我不是说你朋友圈不可以晒什么照片，我是说你关注的是天上的事情吗？你关注的是神的国吗？人若不重生，不能够看见神的国。你关注的是神的国吗？重生就是我们生在。天上的国度里，那你说我们在亚当里都生在了地上，亚当是用什么造的呀？尘土造的。所以呢，所有在亚当里生的人都是属土的人，所有在亚当里造的都是从地而生，从地里面土生土长的。我说的土不是说农村人就土，不是说城市里面的里面的人就不土，城市里面的人一样追求的是属地的事情。城市里面的人一样追求，也是像虫子一样在地上爬行，在爬行追求今天吃什么，对吧？追求这个地上我能够有什么好的生活，没有想过天上的事情。你重生了吗？你今天关注那天上的事情吗？你只是一个自然人的自然出生吗？你只是一个数血气的人生了一堆血肉吗？我我记得我妈给我讲故事的时候说小时候。魔人生了一个肉蛋，就是、啊，生下来就是一个肉蛋，就像生下鸡蛋是不是肉蛋啊？我想，我们这些属血气的人生下来就是一个肉蛋嘛。这一生就是关注，我喜欢，我我看到那个电梯里就问，我要吃肉肉啊，啊，这就是我们今天这一生当中追求的价值吗？还是我们是凭着应许生的？这个应许在福音里面应许你说。上帝的国要赐给你，你凭着这个应许在活着吗？你凭着这个应许出生了吗？你今天活在这个世界上是关注着上帝的国和上帝的意义吗？我讲第二个点，母会的城邦和国度
1: ，重
0: 生这个词的原文，如果查原文的话，它就是从上头生的。从上头上头就是上头有天国，有上帝的国度，在这里讲讲到说，那在上面的耶路撒冷，它是我们的母亲，弟兄姐妹们，重生就是生在了那上面的耶路撒冷。你你你你你在这里，当你信主的时候，你知道吗？你的名字登记在了那上面的耶路撒冷。这段经文呢，讲到两位妇人，两位女人夏家和撒拉。他说这妇这两个妇人就是两约，请大家看二十四节，这都是比方。这那两个妇人就是什么两约？看到吗？一约出于什么？希乃商生子为奴，乃是夏家。这夏家二字指责亚拉伯的希乃商啊。与现在的耶路撒冷同类。好了，在旧约圣经当中讲到了两座山，一座山叫做西乃山。你们记得西乃山上发生什么事吗？记得吗？摩西颁布了律法，记得吧？颁布了律法，所以西乃山上颁布了律法，就是说，第一约呢，就是我们常常说的旧约律法之约呢，它是代表在西乃山这座山，凡是。把他的焦点，凡<咳>是把他的焦点放在希奶上的，就是把焦点放在律法之下。但是保罗在，其实，在旧约还有一座山，在圣经当中、诗篇当中常常,常讲，叫做西安山。西安山，我我们教会的年那个、那个、那个主题经文，你们看到后面有啊，锡安山，大君王的。这个西安山是什么地方呢？就是耶路撒冷所在的这座山。所以，我们今天不是来到了西安山下，在那个时候有雷轰、有闪电、有密云，百姓看到吓得发抖。我们今天是来到了充满荣光的西安山，那个荣光是耶稣基督的面上的荣光，那个荣光是父独生子的荣光。西安山在那里有耶路撒冷。哇！一讲到耶路撒冷，在整个的诗篇都讲耶路撒冷。当时候的犹太人一听就高兴了，嘿，这说我们呢，说我们呢。保罗说：“哎，不要着急啊，不要着急啊。”他说：“你再看这个经文，他说，这亚西乃山和现在的耶路撒冷是同类的，什么意思呢？因为耶路撒冷和他儿女都是什么？为奴的。他什么意思呢？他说。”你说你是耶路撒冷，你说你是西安山，他说你留意，请问你是在下面的耶路撒冷呢，还是在上面的耶路撒冷？虽然你是耶路撒冷，的确是在圣经当中对比了一个西安山，一个西安山。啊、呃，我们高兴，我们是在西安山啊，我们是在耶路撒冷啊。所以，我今天这些哥礼派就是从耶路撒冷来的，来教导你们要受哥礼。保罗说，你看。从耶路撒冷来的人教导的是什么？守隔离。从耶路撒冷来的教导的是守住律法。从耶路撒冷来的教导的不是传的是福音，讲的是什么？律法。今天的耶路撒冷和新奶上一样，都是为奴的。只有那上面的那个耶路撒冷是自主的，她是我们的母亲。所以在旧约当中讲到的耶路撒冷，不是讲地上的那个耶路撒冷，乃是讲天上的那个耶路撒冷。今天很多人去耶路撒冷去朝圣，今天很多人去旅游的时候，他们去到地上的耶路撒冷，大家带着一个朝圣的心去看那个地上的耶路撒冷，带着那个心去看，把它当做天上的耶路撒冷。其实你到任何一个地方，你都会失落。你要去、哦，我要去北京，你去北京去了也，完了就发现就是那样，对吧？我们前段时间是我们一起去了，我们几个一起去了一下。山西的呃，山西省的临猗县。我们说为什么我们到临猗县？大家知道这个，我们教会叫熊城啊。熊城这个词呢，就是西安的意思，就是西安以前的古之前的古古版本的翻译。熊城这个这个城城呢，周朝的这个古古城呢，它就在山西的临猗县。呃，我们几个就去了那里，找到一个叫做熊阳市场，在那儿拍了一个照。各位，你看山西灵石县就是一个普普通通的地方，地上的任何一个城就是一个普普通通的地方。你去到耶路撒冷，当然耶路撒冷今天在考古学的意义上有很大的价值，但是如果你把它当做天上的耶路撒冷，我就告诉你，不要说是今天已经世俗化的这个时代的耶路撒冷，就算是你穿越两千年。回到那个时代的耶路撒冷，你跑到那里，你发现那耶路撒冷全城的人跑出去在钉耶稣十字架。地上的耶路撒冷，不是天上的那个耶路撒冷。所以今天各位，让我们来问一下，天上的耶路撒冷，那才是我们的母亲。作为中国人，作为中国人，大家常常会把我们中国这个祖国称作是母亲。但是我想问，你所称的这位母亲是地上的母亲，还是天上的母亲？你每一期讲都说我们的祖国母亲啊，请问你的母亲，你这个祖国母亲是在地上的还是在天上就是这七十年，一九四九年以后的这个，就是你的母亲了。哦，我们奶奶都九十岁了，还要叫这个七十七十岁的政权叫母亲啊？我要说的是，这是一个地上的母亲，还是一个天上有一个小朋友问他说：“如果我把祖国叫母亲，请问我的父亲是谁？”如果我们不承认上帝是我们的天父，我们也不承认教会是我们的母亲，我们却杜撰了一个祖国的母亲。事实上，各位这一段经文说，那在上的耶路撒冷是我们的母亲，那在上面的天国是你的母亲。那在上面的真教会是你的母亲，那个真教会能够真正的牧养你，那是你真正的亲生的母亲。你知道吗？有一个辣椒的品牌叫做老干妈，啊，你们喜欢吃吗？好、啊，很多人都把老干妈当做亲妈，很多人都在找干妈的时候，最后遇到了后妈。在幼儿园里面，让孩子说老师爱我，我爱他。我说老师像妈妈。长大了唱党啊，亲爱的妈妈。其实后来都是在吃老干妈。你说安传道啊， Andrew, 你讲这一些，的确，你说我也知道这个，可是我需要一个干妈，因为我我有亲妈，我虽然有亲妈，但是我亲妈只是一个属肉体的妈。他只是生了我这个血肉，他只能哺育我的肉体，他不能牧养我的灵魂啊！我需要一个灵魂上的妈。我说，你说的对，你需要一个灵魂上的亲妈，胜过了你肉体上的亲妈。但你最后找到的还是下家，你没有找到撒拉，你最后找到的是地上的国家，而不是天上的国度。让我再讲讲我们今天所说的“亲妈”吧，各位亲爱的弟兄姐妹们，在中间有很多做妈妈的，所有做妈妈的，所有今天在中国这种孝地文化里面，很多都在孝敬，讲要孝敬母亲。今天你看到朋友圈会发，或者群里面会发，不要忘了妈的情情啊等等的，但是所有都是在局限在血统关系里面。这种血统关系里面，有没有母亲，疼疼，这样在她孩子背上倒上几个拳头，然后骂你妈的怎么样怎么样？有没有？哇，我们就分析一下这个场景，我们就讨论讨论这个场景。那个他妈对孩子捣上几拳，然后说你妈怎么样怎么样，骂了半天。哎，请问这个妈是亲妈不是？是吗。是吧？啊，他说不是，<笑>我们研究研究，当这个妈对她的孩子倒了几拳，你妈怎么样的时候，这是亲妈还是后妈呀？哎呀，你说是亲妈，我看的哪一年哪一月哪一日就在医院里出生的，然后领人的出生证上也写着，就是他妈他孩子。当时我们去拿着呃礼物去看他们的，就是亲妈，对我承认，我承认。但是我就要问这个问题：为什么亲妈会骂孩子？你妈怎么样？为什么？他骂的他那个妈是另有所指，他才不会骂自己，是吧？另有所指。各位，今天我们断一个案子，你们记得所罗门断了一个案子哈。今天咱们把这个案子提到咱们法庭上。所罗门断了一个案子，判断哪个妈是亲妈，记得吗？记得哈、啊，那孩子双方都在抢，说龙门说拿刀劈开，啊，后来就把亲妈就显出来了，是吧？咱们今天也讨论讨论,讨论，咱们今天在这里断一段，在座的各位也有不少的妈妈，啊，我们断一段。这个，当一个妈对她的孩子咒骂的时候，也是骂的是你妈怎样的说？当然我知道谁都是那么骂的，这个是不是她是不是亲妈呢？我告诉你。那个不怀用，那个不生养的，那个才是亲妈。那个不怀孕、不生养的，你要欢乐。那个没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多，那个才是亲妈。为什么会发生今天有亲妈怀了孩子去堕胎杀孩子的事情？为什么今天她怀了发现生下来有一些极端的案例，生下来发现不是她想要的，她就把孩子丢了？为什么？为什么？为什么是亲妈妈？那个不怀孕、不生养的，那个没有丈夫的，那个在树林里、在森林里生了我们的，那个才是亲妈。我不是说我们不要孝敬父母，我不是说我们不要纪念亲情，我也不是不尊重中国传统上的孝弟文化。我是要告诉你各位当母亲的，如果你不把你的孩子带到教会当中认识他的亲妈，你就是后妈。我常常的在想，今天好多的父母生了孩子的时候，一直在关心他孩子的肉体，给他孩子吃上喝上，然后让孩子放纵去犯罪，然后去下地狱。你是什么样的妈？你啊，我要为我的孩子负责，我不能对不起我的孩子，我要努力的拼搏。妈妈爱你，妈妈要给你赚钱，妈妈要给你买房子，妈妈要为你拼搏，然后给你赚什么？就是让他去下地狱，让他去放罪。各位，让我们今天回到上帝面前，回到主给我们那在上的耶路撒冷那里。那是我们真正的母亲。各位回到教会里面，回到真正的教会里面，接受主给我们的牧养。第三点，母系的儿子和产业。天上的耶路撒冷嘛、啊，它不仅是我们的母亲，它也是我们的产业。地上的耶路撒冷呢，也等到那天上耶路撒冷从天而降的时候，地上的耶路撒冷也会被更新。那个时候，新天新地降临了。上帝说：“我将一切都更新了，这一切都要赐给他的真儿子。”有姐妹们，关键问题是我们是不是真儿子？我们是不是那个合法的儿子？是不是那个法定的继承人？我们是不是与基督同做后嗣，与基督一同做儿子的，一同承受荣耀的？前面我们讨论了一个哪个母亲是真正的母亲，对吧？现在我们讨论的是什么？哪个儿子是真正的儿子？你知道在这里有两个儿子，一个是以实玛利，一个是什么？以撒。哪个是真正的儿子？因为那个真正的儿子才能够承受产业，那个假儿子呢？假儿子不能承受产业，把他赶出去。在中国文化里面，在封建社会当中，他也一样是看重法统地位的。其实你不要去用那种今天的那种史观去批判这些封建社会，其实你能够发现他们中间有一些特点，是值得你去思考的。比如说在皇室当中，哈，皇帝决定了他的孩子当中有一个孩子是什么呢？太子。太子一般呢都是皇后生的，一般正常情况说，皇后生的孩子呢叫做什么呢？太子，尤其是长子立为太子。那么在一般这个文化呢带到官宦人家，比如他是这个大臣啊，或者在民间的这个大户人家，他也有这样。民间大户人家，我当然说他们三妻四妾是错的啊，但是呢，他们的这个制度也是这样子的，妻子所生的孩子呢就叫做儿子。小妾所生的小妾自称也是奴婢，对吧？所以奴婢所生的孩子呢，他就不能算儿子。他在分财产的时候呢，那就是那个低系的、低生的那个孩子，他就是这个继承产业的。那个旁支出来的那些孩子呢，他们所生的孩子就就不是这样子的。当然了，你说也有很多复杂的情况了。有时候皇帝宠爱某一个妃子，是吧？甚至皇帝可能会宠爱一个宫女。宫女是什么呀？宫女根本就是一个卑贱的、不能再卑贱的出生了、啊。她怎么？她生的孩子怎么能够做太子呢？那那皇帝有时候宠爱一个妃子，然后把这个卑宫女再立成贵妃，好，后来不讲了，这个太复杂。就是说，这个时候就造成了一些法统地位上的混乱。那那妻子孩生的孩子才叫儿子啊！对吧？皇后生的孩子，他叫太子啊。你现在生了一个，你从旁支里面生了一个，你想立他为太子，我们就说说圣经上的吧。不要说中国封建皇朝了，圣经上有一个大卫，后来是和谁和拔士巴生的孩子，所罗门是拔士巴生的。这个按照这个规矩是，这是不合规矩的，是不是？好了，那我们就话题，我我来不及解释这些话题。但是谁是真正的皇后？谁是真正的太子？谁是真正的母亲？谁是真正的儿子？我告诉大家，今天答案给大家揭晓：谁承受了福音的应许？谁享受了恩典的自由？谁蒙受了圣灵的重生？所以各位，我们非常的感恩。今天你在座的各位，你们承受了福音的，你们是儿子。在座的各位，你领受了恩典中自由，你是儿子的心不再惧怕，因此呼叫阿爸天父。你享受了圣灵的重生，你有福了，你要欢乐，你要欢呼歌唱，因为你就是那个儿子，承受产业的儿子。有时候讲到这些中国背景之下去描述以后，大家会厌烦；有时候读到亚伯拉罕家族里面他们两兄弟争产业，我们也会厌烦。有时候想到那些宫廷内内斗，我们会厌烦。我们就想到他们争权夺位，我们觉得这是最丑恶的一幕剧。为什么今天拿着他们来解读这一段圣经呢？你说的对，可以理解，我也很厌烦。世界上任何的产业不值得争，包括做皇帝的这个位置也不值得争，不值得争，打江山的事情也不值得争。如果江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。对于基督徒，我们不需要争他，因为你的江山不是你争来的，你的产业不是你争来的，而是天赋赐给你的。南唐的李煜。在《玉美人》里面，他唱那个歌，那个很有名的哈，“春、啊、花秋月何时了”，对吧？往事知多少。他在最后他说：“问君能有几多愁？”啊，恰是什么？一江春水向东流。这就是在讲虚空。一个国家的皇帝怎么样？一个王朝怎么样？我们今天讲梦回唐朝，唐朝还不知道想回哪儿去了。是吧？然、哦、后我梦回唐朝，跑到回到唐朝那里去。今天去西安旅游的时候，都能感觉到那个唐朝的那个氛围。唐朝，唐朝的最后的这个皇帝还在哭呢。各位，这世界上任何的产业都是虚空，不值得我们去追求。但是有的基督徒他怎么理解呢？有的基督徒说：“哦，安安传道，你讲了世界上任何产产业都是虚空，所以天国产业。”也就无所谓了。今天好多基督徒可大度呢。今天好多基督徒说：“你把天国产业交出来。”他交出去了，只要给我一碗红豆汤。今天好多基督徒，他们轻易的放弃了自己天国的产业，轻易的放弃了自己长子的名分，轻易的放弃了自己做基督徒的位置，轻易的就不信主了，轻易的就不来教会各位，各位，让我告诉你。这叫丧权辱国，这叫出卖灵魂，这叫出卖天国的产业。拿破连自己祖先的产业都不敢卖，我们敢把天国的产业给卖掉。我继续来讲，亚伯拉罕家里面啊，两个儿子在争这个产业。哎，你们看了以后，我想问大家，你们？读了《创世纪》以后，你们是同情那个以斯玛利呢，还是同情以撒呢？同情以斯玛利，好可怜是吧？被那个撒拉逼迫是不是？撒拉和以撒逼迫以斯玛利，然后逼迫的把他们赶走，然后他们就一壶水在那里喝的没水喝了是吧？好可怜，他们母母子相望而哭是吧？要不是上帝怜悯的话就。饿死了是吧？我们是同情以斯玛利的。其实我们觉得是莎拉在逼迫夏家，但是今天你读这段经文，说谁逼迫谁呢？啊？是夏家在逼迫莎拉，是以斯玛利在逼迫以撒。在二十九节，他说，当时候按着血气生的逼迫了什么？按着圣灵生的，现在也是这样。而且当时候犹太人正在逼迫基督徒，是吧？哇，你读到这里的时候，你到底谁逼迫谁？你有时候看不清楚，有时候历史是让你看不清楚的。有时候谁逼迫谁？有时候这个历史是颠倒过来的。我跟你们讲一个事情，因为我们最近最近在做山西教案的这个考察，我们就讲讲大同的这个教案。一九零零年七月十三号，大同有十一位宣教士被杀。被三百多个官兵包围，把他们杀了。杀了以后，在中国的这个《义和团大辞典》的书里面，到现在还这么写着，写着说：七月十三日，官兵和义和团杀害了，不不不，不是杀害了，惩处了作恶多端的教士十一个人。听到了吗？惩罚了作恶多端的教师十一个人，我现在给你们一个一的给你们十一个人是谁？我给你们念一念。第一个，刚刚出生十三天的孩子；第二个，不到两岁的孩子；第三个和第四个，不到五岁的孩子；第五个，六岁的孩子；第七个、八个、九个、十个、四个哈。两对夫妻，他们的爸爸妈妈。第十个、第十一个，两个中年的女教士，这个就是中国在写在历史教科书上、写在《义和团大辞典》里面，叫做作恶多端的十一个教士。好让义和团杀的可以发，心安理得，好让中国的历史可以继续杀这些基督徒，继续逼迫教会这些羊教，这些帝国主义的走狗。谁在逼迫谁？我们同情的那些，我们同情的那些受逼迫的人，中国人屈辱的历史，现在一讲就是一八四零年，中国人屈辱的遭受列强怎么样的宰割？谁在逼迫谁？我们一直在讲这些屈辱的历史。今天告诉大家，当时候是属血期的逼迫了属灵的儿女。今天你们看看。是谁在逼迫谁？今天的教会在受逼迫，对吧？我们就不以受逼迫为耻，我们就以这些受逼迫的圣徒们为荣。我们的王一牧师还在监狱里面，去年被判了九年，是吧？今天在你们中间给你们讲到的传道人，也说不定会一样的发生这样的事情。我们不以受这个逼迫为耻，因为当时哦，属血气的逼迫了属灵的。今天也是这样，二十二号这个月的二十二号，厦门的杏林教会遭受了强拆，来了一大群城管，把整个的教堂里面拆了个一塌糊涂。到今天，家庭教会为什么不能够在教堂里面？你根本不能够有啊，你有就给你拆啊。为什么我们不能够在教堂？你看教堂都光面堂皇，好啊，光面堂皇，那里面都是教导的其他内容。那里面都没有这个圣经上的从政的话语，给你讲其他的。那里面都给你调包。所以各位，你知道吗？这些十字架的标记，最后保罗说的这一句话，弟兄们三十一节，这样看来，我们不是什么使女的儿女，乃是什么自主富人的儿女。你知道我们为什么被逼迫吗？你知道吗？因为他们知道他们承受不了产业。他们知道是你们要承受产业，所以他们嫉妒你们。他们知道是你们要承受天国的基业，唯一受逼迫的人有福了，因为天国是你们的。阿门。他们知道不是他们，他们知道他们就是抢着站半天，抢着站一段时间，过两天他们就被赶走了。他们知道将来是你们要承受基业，所以今天就使劲儿逼迫你们。所以弟兄们。你要放心，这个逼迫就是个记号。这个圣灵的印记在你们身上，你们是那承受产业的。我们不是使女的儿子，我们是自主富人的儿子，没有产业的逼迫，有产业的。我们今天就要在向着这种逼迫，展示出有产业的丰富。我们是天国的儿女，我们有圣灵的印记，我们就求助将喜乐给我们，求助将自由给我。们。那不怀孕的，不生养的，你们要欢乐；那未曾经过场浪的，你们要高声欢呼；那没有丈夫的，你们要欢乐，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女还多。你们今天受尽逼迫，你们今天在这个世界上被赶来赶去，你们在这个世界上没有像别人一样的那么多的自由，但是你们要欢乐，因为你们是自主富人的孩子。你没有在上面的母亲，那是更亲切的母亲。你没有在上面的母亲，她用圣灵重生了你们。亲爱的弟兄姐妹们，他要给你们那将来永恒的产业，我们就在盼望中等候主的再来。我们一起来祷告，天父，我们。真的很感恩，今天让我们能够成交你的话语，我们一起的来得着你属灵的祝福。我们是天国里的人，多么的有福气！我们就求你让这一帮的孩子们彰显你的国度。我们知道我们卑微，我们知道我们渺小，什么都不是，但是我们充满感恩。我们知道上帝，你与我们同在，就胜过了这世界上任何庞大的势力。就叫我们靠着主。高声的欢喜的快乐的面对这一切，求你与我们同在，求你将这新生命赐给那配得的人，求你将这圣灵赐给那配得的人，求你将这国度赐给那配得人，求你叫这一切发生在我们中间。感谢赞美主，祷告奉耶稣基督名求，阿门。